1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bitcoin Economics, donde nos encanta darles el conocimiento y las noticias correspondientes al mundo de criptomonedas, específicamente de Bitcoin. Como ustedes saben, nos encanta poder trasladarles la información de cómo Bitcoin está cambiando el mundo, especialmente como moneda, como red monetaria y como blockchain. Hoy vamos a tener nuestro episodio número 68. Es increíble cómo pasa el tiempo. Y vamos a empezar saludando a mi amigo y compañero de Fórmula del día de hoy, Diego Villada. Gracias,
2: Mario. Buenas noches, audiencia. Hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí realmente creo que me cambió la vida un poco. Eh, también es bastante emocionante y hoy no tenemos a César.
1: No, se nos escapó César, pero bueno Va a estar la próxima semana de regreso
2: Le diste vacaciones,
1: Leímos vacaciones o sea, Hay que darle de vez en cuando al patojo eh, Una de las cosas que queremos recordarles Que nos pueden enviar mensajes al Whatsapp Más 502-58-90-58-58 Recuerden que si ustedes tienen algún tema Que les llama la atención, o escucharon O han leído en algún eh, Blog o algún artículo Que quisieran que exploráramos, mándenlo Nos encantaría poder escuchar de ustedes También, si quieren seguirnos en Twitter Solo tienen que buscar Bitcoin Radio GT Ahí nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram. Así que si ustedes están listos, uno de los temas que siempre nos han comentado es, o nos han preguntado es cómo debería de invertir en Bitcoin. Bitcoin es una moneda que tiene unas fluctuaciones y vamos a, me voy a adelantar un pedacito a lo que es el último segmento y creo que esta semana ha sido una de las más grandes fluctuaciones que he visto en, muy buen, en una gran cantidad de tiempo. Cuando hablemos de las fluctuaciones, vamos a hablar de cómo podríamos invertir para quitarnos ese factor emocional, Diego, de estar diciendo, bueno, es que voy a invertir cuando esté en la alza y está hasta arriba y cuando está hasta abajo. Si todos y... supiéramos cuándo está arriba y cuándo está abajo, seríamos millonarios.
2: Sí, lo que pasa es de que uno no tiene la bolita mágica que se lo dice, ¿verdad? Y además es como... Eh, un tema donde algunos inversionistas pues se vuelven un poco ansiosos y terminan haciendo algunos errores eh, pues garrafales pues con su inversión.
1: Que te diría que el error más grande que podemos cometer todos es que en un modelo de volatilidad como lo que son las criptomonedas y Bitcoin es vender tu Bitcoin cuando va a la baja y comprar cuando va la alza. ¿Por qué? Porque nosotros primero nunca vamos a saber cuál es la alza y cuál es la baja. Y lo que queremos es comprar un Bitcoin al mejor precio posible. Sí. Existen varias estrategias que nosotros hablábamos en el libro de 10 razones para invertir en criptomonedas y después en el curso de cómo definir tu estrategia de, eh, de inversión en criptomonedas. Si ustedes quieren recibir ese curso, les puedo mandar un cupón para tener un descuento en ese curso. Eh, ahorita podría ser hasta excelente un regalar para Navidad este curso para enseñarle a las personas cómo quisieran invertir. Depende mucho de su personalidad, de su tolerancia al riesgo y también el modelo que quieren ustedes eh, enfocarse. Ahora.
2: Y, y eso que decías es, es bastante interesante porque definitivamente tal vez algún inversionista que sea más experto eh, pues eh, ya tiene algunos conocimientos de análisis técnico, de gráficas, Las
1: candelas, ajá,
2: de, de candelas como para poder hacer alguna estimación que no siempre de todos modos son correctas o en el caso de cripto no es que no sean correctas sino que la variación es muy rápida.
1: Te diría que el, el, la gran diferencia, por ejemplo, eh, Diego, de lo que es invertir en la bolsa e invertir en criptomonedas es que la bolsa tiene, aparte que son ciclos bastante marcados, tiene fechas específicas donde se produce cambios en la percepción de valor de las empresas, que es como, por ejemplo, cuando presentan sus resultados. Claro. Pero Bitcoin está al tiempo real, todo el tiempo subiendo, bajando y entonces no necesariamente aplica lo que es un modelo de inversión tradicional en el de criptomonedas
2: la, la bolsa de valores tampoco está abierta 24-7 Ese es ¿verdad? otro, tenés razón Esa este es otra diferencia Entonces yo creo que eh, a diferencia El análisis técnico en criptomonedas eh, Bitcoin incluido eh, es tan volátil que a veces Pues eh, yo creo que es un Trabajo tiempo completo y no todos tenemos Como el trabajo tiempo completo para estar ahí
1: Así que si usted no quiere estar Matándose los nervios cuando mira Subir y bajar los eh, valores de Bitcoin Le vamos a enseñar La estrategia más fácil De manejar en inversión en Bitcoin Cuando no queremos tener Ese desgaste emocional Y se llama Bitcoin Cost Average O el promedio de costo de Bitcoin Así que, ¿por qué no empezamos, Diego, con lo primero que es? que es el BetCA o que el Bitcoin Cost Average?
2: Sí. Bueno, uno de los principales retos al momento de invertir es el factor emocional del inversionista. Como decíamos, la inteligencia emocional es uno de los factores principales que afectan el resultado de cualquier inversión.
1: Así es. Y si te das cuenta, una de las cosas que nosotros le enseñamos a la gente es, de a las personas que estamos platicando, es que nosotros no ganamos o perdemos dinero en ningún momento en Bitcoin hasta que cambiemos el Bitcoin a un modelo fiat. La pregunta aquí es, ¿quieres hacer eh, o quieres tener el momento correcto para tú generar ganancias o te van a comer los nervios y vas a liquidar, literalmente liquidar tu Bitcoin? Y perder dinero en este caso.
2: Yo, yo creo que todos nos ha pasado también, ¿verdad? Porque definitivamente... Nos agarran los nervios. Sí, definitivamente, digamos, eh, a mí me ha pasado, no, no solo con Bitcoin, sino con algunas criptomonedas, ¿verdad? Y en, en especial cuando empecé, donde... Cuando teníamos
1: como 26 criptos, ¿te
2: acuerdas? Sí, o sea, y al final uno <risa> es como eh, también está aprendiendo, pues, ¿verdad? Y, y definitivamente uno quiere sacar una rentabilidad de la inversión y como hay acciones que uno tiene que ejecutar, no es como necesariamente dejarlo en un plazo fijo. Entonces, eh, Uno quiere tomar la mejor decisión. Y a veces uno toma la decisión no correcta por ser una decisión
1: emocional. Así es, por eso es, nosotros utilizamos expresiones como manos de diamante Ese es uno sí. de los que utilizamos. Manos de papel. Manos de papel. Sí. El tema de tener paciencia. El dejar que no dejar que las emociones nos coman. Y eso nos va a enseñar cómo este. El Bitcoin Cost Average es un modelo donde vamos a poder evitar tener que estar pensando o teniendo esa especulación de en qué momento está para la alza o en qué momento está para la baja. Acordemos, invertir puede ser un desafío. Inclusive los inversionistas experimentados que intentan cronometrar o medir el mercado para comprar en los momentos más oportunos se pueden quedar cortos. Porque cuál es el momento oportuno sí. Esto es como decir, cuál es el precio justo de Bitcoin Depende de para qué lo querés
2: Y, y una expresión que es bastante conocida Es que no es eh, Tratar de ponerle El tiempo al mercado, sino Mantenerse en el tiempo En el mercado, ¿verdad? It's not eh, time in the market, but time in the market.
1: Así es, eh. o sea, que es un tema de, de persistencia y consistencia. Eso nos va a ayudar a poder utilizar este tipo de estrategias. Que en promedio lo que se hace es que los, el, el Bitcoin Cost Average o el promedio del costo de Bitcoin es una estrategia que nos va a ayudar a facilitar el concepto de invertir en mercados inciertos y volátiles como esta semana. Porque si hubiéramos dicho, va... A ver Diego, vamos a hacer una apuesta Vamos a invertir un Bitcoin en el momento más alto Y todos estábamos que empezaba 40, 41, 42, 43, 45 pa, Pero va a llegar a 50 Y de repente, oh sorpresa, se bajó otra vez a 42 sí. Entonces, ¿cómo saber ese momento? Es muy fácil Y esto tal vez voy a decirles amigos que es bien importante Es muy fácil cuestionar la decisión que tomé Basado en el resultado obtenido de la decisión ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablemos ya, vamos a entrar al detalle de qué es el, el Bitcoin Cost Average. Pero en promedio, ustedes cuando están invirtiendo, inviertan en el momento que ustedes consideren correcto, cuando tengan el flujo correcto. Si eso era momento alto, si eso era momento bajo, no lo cuestionen porque ustedes no tenían la bola de cristal. Ustedes tomaron la mejor decisión posible en el momento correcto. Versus que si la decisión fue buena o mala, porque puede haber mil factores... O sea, en el caso de Bitcoin, Diego, vos sabes que hay Desde temas de inversionistas locales, internacionales Hasta fondos de inversión que están empezando a hacer sus movidas Ahí para el ETF Y estamos encontrando, bueno, o las ballenas Que siempre que suben un poco hacen su Take profit, se llama, que es toman sus ganancias Y de nuevo, otra vez vuelve a caer el, el precio Entonces, todas estas cositas son las que nosotros Tenemos que estar tomando en cuenta Sí, yo creo que
2: eh, También este tipo de inversión eh, De dollar cost average eh, Respalda eh, el esfuerzo del inversor, la regularidad del inversionista
1: Sí, la, la, la regularidad más que la cantidad o, bueno. la o la percepción desde el momento correcto
2: Sí, y, y yo creo que es bien importante, ¿verdad? Porque lo que decías, ¿cuándo puedo tener yo el flujo correcto? verdad? Y a veces esa palabra correcta puede ser que nunca llegue, ¿verdad? Entonces, si tengo el flujo y, y yo creo que lo más importante es si la tesis de la, del activo en el que yo estoy invirtiendo se mantiene, no hay por qué no hacerlo aunque esté a la baja,
1: ¿verdad? Entonces, ¿por qué no les explicas, Diego, qué es ese, ese precio promedio de Bitcoin? ¿Qué, ¿Cómo funciona esa estrategia? Y después te voy a contar qué es la estrategia que César utiliza y una anécdota que nos pasó una vez que quisimos empezar a sacarle su dólar cost average o Bitcoin cost average.
2: Nitio entonces dice, el promedio del costo en dólares implica invertir la misma cantidad de dinero en un valor objetivo a intervalos regulares durante un cierto periodo de tiempo, independientemente del precio. Al utilizar el promedio del costo en dólares, los inversores pueden reducir su costo promedio por acción y reducir el impacto de la volatilidad en sus carteras o aumentar por un periodo de tiempo, ¿verdad? Porque así como El Salvador, creo que pasó... Eh, no reduciendo su cantidad Sino los primer, las primeras dos compras Creo que aumentó su Su, su valor, pues su promedio. ¿verdad? su promedio
1: Entonces si te das cuenta Lo que estamos diciendo es de que, por ejemplo Existen contratos Literalmente como lo que es eh, Varias de las billeteras que nosotros estamos Y de los eh, exchanges Que nosotros estamos promoviendo dentro de nuestro programa Que uno no puede programar Yo tengo, sí. por ejemplo, un, una deducción Semanal de una cantidad Pequeña de mi fondo de fiat, que es quetzales o dólares, para que compre bitcoin todas las semanas. Uh -huh. Esto lo aprendí de César. Te voy a contar una anécdota. Yo como ingeniero, me gustaba tener siempre mi Excel, donde yo ponía todos mis datos de me todos. Recuerdo. ¿Te acuerdas del lo Excel? Vi. Sí. Entonces yo tenía todas las compras, ventas, transferencias, todo lo tenía ahí, aparte que lo tenía en una plataforma. Uh -huh. Y una de las cosas que le dije yo a César es que César me dijo, mira, me gustaría tener una validación de lo que me dice la billetera. Será que podríamos trasladar mis compras A el Excel Cuando me va pasando ese archivo Le dije, estás loco Eran cientos de transacciones sí. Porque lo que tienes que todas las semanas compro un poquito sí. ¿Un poquito cuánto puede ser? 5 dólares, 50 quetzales 30 quetzales Pero esa persistencia lo que va a hacer es que usted va a comprar Cuando está arriba y va a comprar cuando está abajo sí. Y al final lo que va a hacer es Promediar la volatilidad Ese es el concepto del promedio que es un promedio ponderado si lo queremos ver Porque lo que estamos haciendo es Comprando todos los meses Semanas o diario Puede ser una compra diaria de 10, 15 quetzales Y eso lo que vamos a hacer Es que nos genera una inercia De inversión Nos quita la ansiedad de que si voy a comprar alto Comprar bajo Porque todos los días estoy comprando Todas las semanas estoy comprando
2: Bueno, ¿quiere hacer unas, co unas compras así en costo promedio? Compre cada vez que escuche Bitcoin Economics mm. ¿Verdad?
1: Eso es muy buena. Empieza el programa y usted compre. Es más, esa va a ser el reto para todos nuestros oyentes. Si usted quiere tener un buen promedio de costo de Bitcoin cada vez que escuche el programa, cuando le decimos el precio, ese es el momento para comprarlo. Esperamos que le esté gustando este primer segmento del episodio 68, Bitcoin Cost Average. Ahora vamos a unos mensajes importantes y regresamos en unos momentos. Espero que estén muy contentos del contenido que le estamos brindando el día de hoy En el programa número 68 de Bitcoin Economics Hoy estamos hablando de uno de los modelos de inversión que le genera menos ansiedad le genera consistencia e inercia en su inversión. Este se llama Bitcoin Cost Average o promedio del costo de Bitcoin. Como escucharon anteriormente, esta estrategia lo que dice es tener una programación, inclusive automatizarla sería lo mejor, donde nosotros hacemos inversiones de una misma cantidad todas las semanas, días, meses, quincenas o cuando nosotros definamos en un periodo de tiempo. Pero Lo importante es que siempre tengamos el fondo para poder invertir. Te voy a contar una anécdota simpática, sí. eh, Diego, y es que nosotros una, esta misma estrategia de, de inversión la recomendamos cuando estábamos con César en tema de trascendencia financiera para el ahorro. Sí. Pero me daba una risa porque yo les contaba que yo tengo una cuenta de ahorro escondida, que esa cuenta de ahorro es un débito automático de mi cuenta de cheques que la paso a una cuenta de ahorro uh -huh. que ni siquiera la tengo a la vista en mi banca en línea. Sí, pues está oculta. Está oculta. Entonces, esa, esa, esa eh, cuenta de ahorro Ahora es mi cuenta de inversión de Bitcoin uh -huh. Pero lo simpático era De que uno de los oyentes nos dice Sí, yo también quiero invertir Y quiero, quiero ahorrar en ese caso Pero yo mismo me estoy boicoteando ¿Y cómo sé que te estás boicoteando? Es que yo sé que el débito va a ser el día 1 Entonces el 30 saco todo el dinero que tengo en la cuenta Para que no me lo debiten Entonces, digo, entonces ¿por qué no simplemente no cancelas el débito? pues el débito tan... automático, claro Entonces, por eso cuando digo la, 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 el comentario es porque uno puede automatizar eso, pues si no tienen los fondos, obviamente el robot no va a poder hacer la inversión por nosotros
2: Sí, al final también
1: alguien nos ponía
2: ahí en el grupo hoy, eh, qué lástima que no invertí más, ¿verdad? Y eso también, bueno, al final es eh, cada quien de acuerdo a los recursos que tiene disponible Yo siento que está mal sentirse así como, eh, qué lástima que no invertí más, porque... Eh, al final es Un lo, que, lo que tiene lo que tiene y lo que le querés asignar a esa inversión así es ¿verdad? de acuerdo a la confianza que le tenés en ese momento pero ahorramos ese
1: ejercicio fíjate sí. digo eso es bien interesante quisiera haber invertido más eso fue porque la semana pasada teníamos más o menos 41 mil llegó 45 mil dólares sí. bitcoin qué pasa si usted no invirtió más En el momento que haga 45 ¡Felicitaciones! Bajó otra Bajó. vez Hay descuento de casi el 6% Para el día de hoy Ahora lo que tenía planificado Inviertalo ahora. ahora Exactamente ah. O sea cuando decimos el mejor momento para invertir bien Bitcoin es hoy Y el segundo mejor bueno, era, ayer, era ayer Y el segundo ver, es hoy. hoy Así es
2: eh, Entonces y, y es bien interesante ¿verdad? Porque definitivamente eh, también como es de acuerdo a lo que uno le quiera asignar al activo Entonces hay, hay gente que pues tal vez todavía no está tan convencida O quiere ir aprendiendo más Pero hay otro tipo de gente como por ejemplo Michael Saylor Que lo hemos mencionado aquí eh, hasta endeudó a la empresa con tal de invertir más cuando estaba más bajo Así es ¿verdad? Entonces es, al, sí, final, sí le apostó. Al, al final es parte de la convicción Porque bueno, uno podría decir ¿Y por qué no y por qué no hipotecar la casa? ¿Verdad? Bueno, ese es cada quien ¿Verdad? No, no es, Pero ese no no es el, consejos Eso no es el Bitcoin
1: Cost Average ¿verdad? Eso es Pero... lo que te está diciendo es No, no hipoteques su casa, es invierta poco a poco sí. Porque ese promedio es, O sea, Amén. lo ideal es tener el promedio más bajo Obviamente sí. uno podría invertir un poquito más cuando Está abajo de su promedio, que es uh -huh. la estrategia Adicional que vamos a comentar sí. Y invertir un poquito menos cuando está arriba de su promedio Eso es lo sí. que le va a ayudar es que usted va a tomar Decisiones, no importando el precio Real de Bitcoin, sino el precio Que usted ha comprado el Bitcoin
2: Bueno, y hipotecas la casa y al otro día baja de valor ¿Verdad? También como Pero no estaría?
1: perdiste o ganaste hasta que no hayas vendido ese Bitcoin Hasta que no lo hayas vendido. Ahora la pregunta es ¿Te puedes sentar o Ajá. estar tranquilo En esa inversión hasta que Bitcoin Vuelva a subir? ¿O es que te va a hacer falta y vas a tener que venderlo por liquidación.
2: Y ahí está la respuesta de lo que debe hacer o no hacer.
1: Así ¿verdad? es. Entonces, si se dan cuenta, pues una estrategia, esta estrategia de Bitcoin Cost Average, elimina el esfuerzo necesario para estar tratando de sincronizar y planificar y predecir el mercado para comprar a precios mayores. Mayores de qué? Ya lo hablamos. O sea, ustedes pueden definir cuál es mayor de mi promedio, abajo mi promedio, porque no sabemos si 50 es fuerte, es alto o bajo. Estábamos viendo una foto, Diego, del primer eh, Bitcoin Conference que fuimos. Estábamos todos de luto. Me acuerdo sí. re bien. Estábamos de luto porque eh, había bajado. 42. Estaba en 42. Y eso es lo que estábamos nosotros felices celebrando hace dos semanas aquí en sí. el programa. Pero en ese momento estábamos de luto porque había bajado de 60 a 42. Entonces todo es relativo.
2: Todo es relativo. Y yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero Cabal, para eliminar ese estrés... Eh, alguna vez, no sé si te pasó, pero Cabal tenías pensado invertir y durante la noche subió. Entonces eh, Cabal al otro día que querías comprar ya era más caro, ¿verdad? Y tal vez uno, eh, por no tener la paciencia, entonces lo invierte rapidito porque no vaya a hacer que siga subiendo, ¿verdad?
1: Claro es que si? siempre va a subir y bajar. Ajá, si aquí le estás quitando el factor emocional de decir, ¿será que va a subir, será que va...? Tal día, tal hora se compra, esté como esté, no importa si está arriba, no importa si está abajo, eso te quita esa ansiedad. Sí,
2: justo si te recordás también, nosotros hicimos ahí un, un pool, ¿verdad? Y, y vamos invirtiendo 50 dólares por mes, ¿verdad? Y entonces ahí se genera un buen... Promedio. Eh, dollar Cost Average. Así
1: es. Sí. Entonces, cuando está caída, pues tu promedio va a bajar. Y cuando está la alza, que es ese famoso bull run o los toros, que es que va a estar subiendo, pues entonces lo que va hacer es subirte el promedio. Entonces, eso es donde por eso que nos escuchan cuando decimos, ¡Hala! Subió de precio. ¡Hala! Que lo siento porque ya no voy a poder comprar Bitcoin tan barato. Sí. Ese es el concepto de la mentalidad que queremos que ustedes cambien. Ahora, Diego, ¿por qué no empezamos platicando algunos de los beneficios de este modelo de Bitcoin Cost Average?
2: Bueno, el promedio del costo en dólares puede reducir el momento, el monto promedio que gasta en inversiones, ¿verdad?
1: Sí, porque si nos agarra la ansiedad de decir, ah, está subiendo, está a la alza, tal vez voy a animarme, me voy a tener mayor valentía y voy a invertir más de lo que debiera. Sí. Versus el otro, como es, quitas el factor emocional, es tanto dinero, tal fecha.
2: Y lo hemos visto con algunos de esos grandes inversionistas, ¿verdad? Como incluso El Salvador o Michael Saylor, donde de repente, pues, baja, cuando bajó relativamente a lo que ellos invirtieron, eh, pues eh, lejos de sacar la inversión Pusieron más fondos, ¿verdad? Porque eso le da un, me un mejor promedio
1: Así es, esa es una de las grandes ventajas que tiene Es que el promedio es el que te manda No necesariamente el precio Ese es el factor de un Bitcoin Cost Average Y refuerza
2: la práctica de invertir regularmente Para generar riqueza con el tiempo Que es algo de lo que Cabal hablaban Que en trascendencia financiera a veces lo hablaban ustedes
1: Pues más que eso te digo, eh, Diego Que el éxito de esto es que te quita Primero si lo automatizas te quita hasta la tarea de tener que pensar cómo tener que invertir y segundo es que te genera una inercia de ahorro porque eso es lo que hago yo por ejemplo es que mi cuenta de ahorro ahora está ganando más intereses que si la tuviera en el banco y lo que estoy haciendo es simplemente la, lo que llamamos la meta a largo plazo yo estoy esperando que llegue a 100 mil dólares y posiblemente con eso pagaré mis hipotecas, ese es otro tipo de estrategia de inversión, sí. donde lo que yo hago es invertir bajo un una meta específicamente.
2: Y hay fondos indexados, eh, por ejemplo, César sabe muy bien esto, ¿verdad? Que, que hay fondos indexados que tienen una garantía, ¿verdad? Y este tipo de fondos indexados que tienen una garantía la tienen porque precisamente eh, hacen una deducción mes a mes de los recursos. Sí. Entonces, prácticamente hacen una inversión, hacen un dólar cost average
1: de esa inversión por 10 años. Entonces, ¿verdad? si a mí me preguntas, este es el modelo que yo les recomendaría a mi mamá, por ejemplo. Claro. Porque así a ella le quitamos la ansiedad de cuándo voy a comprar, si va a ser alto o bajo. Simplemente es automatizado y eso nos quita la preocupación de cuándo invertir.
2: Y es que, insisto, las noticias son tan eh, volátiles, de la nada... Eh, que definitivamente El mercado se mueve 5 o 10%
1: Pero sabes que creo Porque creo que es más difícil Este concepto o porque te da más tranquilidad Este Bitcoin Cost Average o este promedio De costo de Bitcoin que lo que es por ejemplo Invertir en, la, en el modelo inmobiliario Cada cuánto valuas tu empresa O tu sí. valuas tu negocio O tu propiedad una vez cada 10 años Sí y lastimosamente, Bitcoin, lastimosamente, está en tiempo real. Entonces, te genera ansiedad porque va subiendo, va bajando. Pero si nosotros viéramos, y te lo prometo, y ahí a todos ustedes se los prometo: si ustedes invierten una cantidad y la dejan estar 10 años, no importa qué valor hayan comprado, van a tener un retorno increíble. Sí. ¿Y por qué? Porque el periodo de tiempo es que dejamos el concepto de cuajar la inversión, dejamos que ese interés compuesto genere ingresos para nosotros.
2: Bueno, y ahí decías un ejemplo bien interesante porque también Bitcoin es un activo que deja hacer este tipo de inversiones, pero por ejemplo, bienes raíces, eh, no, no puedo hacer un dólar cost average para invertir en una bien raíz a menos de que el vendedor deje.
1: O oh, pues vos podés manejar un promedio de compra por metro cuadrado de tus propiedades por Ajá,
2: sí, sí, si, si, por eso, si el vendedor deja
1: Sí, sí, o sea, sí. al final es un tema de cómo querés vos manejar tu promedio Para poder saber cuánto es tu rentabilidad, básicamente eso es otra cosa muy fácil sí. Cuando usemos el dollar cost average es un dolor de cabeza manejar transacción individual Pero uh -huh. tú puedes saber rápidamente si estás ganando o no dinero ¿Por qué? Porque sabes tu promedio claro. Y ese promedio es el que te dice si estás ganando o no Ok, ok también se
2: eliminan los peligros de la volatilidad del mercado, como comprar solo cuando los precios ya han subido. Ya va a estar. Que pasa mucho, ahí <risa> ahí es donde a muchos les genera FOMO y es así como
1: tengo eh, que comprar ahorita. Sí, cabal. Y qué, a cuánto está 100 y de repente llega a 60 y otra vez es un gran crisis.
2: Cabal, pero cuando está cuando está cabal así subiendo es cuando todo el mundo quiere entrar
1: y cuando está cayendo es cuando todo el mundo quiere vender y ese es el error que estamos hablando. Sí. También podemos garantizar que nosotros estamos en el mercado, somos inversionistas, es como Maco que le finalmente lo Ranch para que comprara un poco de bitcoin, le regalaron un poco de bitcoin. Esta es la recomendación para Maco para que invierta aunque sea parte de sus de, un pedacito de sus, deja de comer un McDonald's y eso lo meta a su a la inversión en bitcoin. Y eso va a ayudar a que nosotros podamos considerarnos realmente un inversionista regular en Bitcoin.
2: Y hay gente que así lo hace, definitivamente, ¿verdad? Que, digamos, deja de comprar el café y es el, ese dinero el café es para Bitcoin. Así es. Y se elimina la emoción de su inversión y le impide dañar potencialmente los rendimientos de su cartera.
1: Así que Diego, nos ha puesto un reto de que cada vez que usted escuche, ya sea en vivo o en el podcast Bitcoin Economics compre un poquito y se dar cuenta que ese promedio le va a generar rentabilidad al corto, mediano y largo plazo vamos con unos mensajes y regresamos en el tercer segmento Espero que en promedio de todos los episodios de Bitcoin Economics ustedes encuentren un gran valor relacionado a Bitcoin. Hoy estamos hablando en el episodio número 68, el concepto de Bitcoin Cost Average o el promedio de compra del costo de Bitcoin. Estamos muy contentos de las personas que nos están escribiendo en el WhatsApp más 500 258 90 58 58 y también quiero aprovechar Diego a agradecer a todas las personas que han estado recomendando el podcast. Es increíble, pero el podcast de Bitcoin Economics está llegando a ser el número uno. En varias ocasiones, episodios específicos En lo que tiene que ver con tecnología En Guatemala, en Centroamérica Y en Latinoamérica Y todo eso se debe a que si ustedes nos pueden referir Nos pueden recomendar Si hay un episodio que le guste Y está escuchándolo por ejemplo en Apple Podcast O en Google Podcast Mándeselo a los grupos de WhatsApp que tiene Y digan, miren jóvenes, esto está interesante Se los pasamos Vamos a seguir hablando de esta estrategia de inversión Del promedio de costo de Bitcoin Ahora la pregunta Diego es si te diste cuenta ya hablamos de que el, el DCA o el BCA en este caso que es Bitcoin Cost Average o el promedio de costo de Bitcoin es para un modelo donde automatizamos o si no automatizamos pues por lo menos ponemos un recordatorio para poder invertir en un periodo de tiempo diario, semanal, quincenal o mensual siempre la misma cantidad el mismo día esto es lo que genera es inercia, nos genera mucho interés, pero lo más interesante es que nos quita la incertidumbre y nos ayuda a manejar la inteligencia emocional así que Diego, ¿por qué no hablamos de quiénes deberían ser esas personas que deberían estar pensando que el Bitcoin Cost Average es el modelo de inversión para ellos? Bueno,
2: puede ser utilizada por cualquier inversionista que quiera aprovechar sus beneficios, ¿verdad? Que incluyen un costo promedio potencialmente bajo, inversión automática en intervalos regulares de tiempo y un método que alivia del estrés de tener que tomar decisiones de compra bajo presión cuando el mercado es muy volátil.
1: Así es. Entonces, cuando hay mucha volatilidad, y esto se llama Dollar Cost Average, en el, el modelo general, porque esto también es una forma de invertir en la bolsa y es otra forma de invertir en varios activos que no solo son los criptoactivos. Entonces, lo que nos ayuda es primero a ser un inversionista regular más que tratar de apostarle a pegarle cuando está en la alza o en la baja.
2: Bueno, y puede ser útil también para los inversionistas principiantes que aún no tienen la experiencia o los conocimientos para juzgar los momentos más oportunos para comprar. Digamos usted, si usted no sabe, digamos, análisis técnico o ver candelas japonesas, ¿verdad? En, en gráficas. Y si todo lo que dije ahorita le sonó chino, pues, ¿verdad? Porque era japonés. <risa> <risa> bueno, no, y, y aunque sepa, puede saber, pero si no tiene el tiempo, igual, ¿verdad?
1: Yo te digo, no, cuando empezamos a ver todo este tema de inversión y cuando preparamos el curso de cómo realizar tu primera inversión en criptomonedas, me puse a investigar ese modelo de las candelas Yo no sé, Vos también lo, te pusiste a investigarlo Sí, yo, yo tomé un curso de, de análisis técnico Yo saqué una versión un poquito más light que el tuyo seguramente Y cuando me puse a simular Nunca le pegué ¿Por qué? Porque los factores macroeconómicos Que tiene juegan este mercado son
2: muy volátiles Y juegan un papel Así es. A, a veces juegan un papel que no es tan relevante Porque es más relevante el halvin, por ejemplo ¿Verdad?
1: Por eso es que cuando tenemos dudas hagamos un zoom para afuera ¿eh? When out, zoom out. es porque nos damos cuenta que la volatilidad es fuerte cuando uno mira por minuto, por segundo, por hora, por día pero cuando ya ve meses y años nos damos cuenta que esa volatilidad se va volviendo más una tendencia a la alza
2: y también puede ser una estrategia confiable para inversionistas a largo plazo que están comprometidos a invertir regularmente pero que no tienen el tiempo o la inclinación para observar el mercado y cronometrar sus órdenes lo que decíamos, ¿verdad? A falta de tiempo, pues esta es una estrategia como eh, bastante amigable eh, y también si lo más importante es que si la tesis no ha cambiado, si el activo siendo el mismo, porque también no es recomendable que esta sea una estrategia de inversión si el activo cambió, ¿verdad? Por ejemplo, pasa mucho con algunas eh, acciones de empresas, ¿verdad? No es lo mismo hacer un dollar cost average, por ejemplo, de, de Microsoft ya cuando cambió el CEO, y ahí ya es otra cosa ya, ya no es la misma empresa
1: Te das cuenta de que eso es una de las cosas Más importantes de lo que acabas de mencionar Es que Bitcoin no cambia Su protocolo No cambia sus, su programación Eso es constante Entonces ese es uno de los factores que ayuda Radicalmente a cómo podemos nosotros Manejar este modelo de inversión
2: O lo que decíamos de un fondo de inversiones Al final, bueno, ese fondo va a estar compuesto Por algunas empresas y, y algunas van a entrar, otras van a salir Pero sigue siendo como el Pero ahí estás tipo. hablando,
1: ese es un modelo de un promedio Ajá. De acciones donde estás comprando pedacitos Y lo promedias Ajá. en un solo paquete
2: Uno promedia la compra de un promedio
1: Así es, y eso <risa> es lo que me encanta Cuando decían es que tuve un 200% ¿Y cuánto fue? Es que subí de un 1 a 2% <risa> <O sea.
2: risa> Cabal Entonces eh, hay que tener cuidado verdad Definitivamente tal vez no es la mejor Estrategia como para cosas Que, que sí cambien
1: Así ¿verdad? es, creo que ese es un excelente sí. mensaje que nos deja Diego Es siempre que las variables se mantengan, podemos mantener la estrategia sí.
2: Si no, por lo menos hay que repensar si los montos que estamos invirtiendo constantemente Van a seguir siendo los mismos O si la frecuencia con la que estamos invirtiendo va a ser la misma eh, Pero en el caso de Bitcoin, eso es lo bueno Y por eso es que es una estrategia ganadora en Bitcoin Así es Porque los fundamentos no cambian
1: Ahora, no es no necesariamente este modelo es para todos No necesariamente es para aquellos que quieren invertir en periodos de tiempo En los que los precios tienen una tendencia constante en una dirección A la alza, por ejemplo, como estamos ahorita Porque ahí lo que quisiéramos es tratar de ganarle al mercado Eso pues obviamente requiere un conocimiento técnico Requiere un involucramiento Requiere no dejarse ir por los rumores ¿Verdad, Eso es algo que es clásico como ustedes si nos siguen en, en Twitter se dan cuenta que pues Bitcoin Radio GT estamos siguiendo a casi que la mayoría de los principales gurús de, de Bitcoin y una de las cosas que siempre César nos ha recalcado es que debemos de seguir a los que están a favor y los que están en contra para mantener un modelo de criterio por eso también es muy importante de que nosotros estemos seguros de cómo vamos a hacer nuestras perspectivas de inversión y que no nos dejemos ganar por eso de que va subiendo va subiendo y voy a invertir más
2: yo, yo creo que, eh, digamos, tampoco es apropiado para aquellos que esperan retornos eh, como muy rápidos, ¿verdad? Esta definitivamente es una estrategia de largo plazo, no es algo de un par de meses.
1: Te suena slowly then
2: suddenly. Sí, y a mí me llamó mucha la atención también cuando El Salvador, porque El Salvador no hizo precisamente o hizo dólar Cost Average De la inversión de Bitcoin que ellos tienen Pero en periodos o en frecuencias muy separadas Sí, y a mí no me... era
1: constante Ellos iban colocándolo creo que cada semestre O cada, cada año casi Sí, y es
2: precisamente lo que decías De que como la dirección del mercado iba en una forma Por eso a mí me llamó la atención Que, que digamos la primera inversión Me imagino que tuvo que ver con haber sacado la ley Y que necesitaban hacer esa inversión en ese momento eh, pero definitivamente lo hicieron en un momento donde el mercado iba hacia abajo.
1: Pero porque estaba el precio alto. Es que ahí es donde sí. Entonces, si ustedes miran, y esa es la crítica, por ejemplo, que le han hecho a Bukele, que él compró, creo que su primer compra estuvo como en 50, si no me sí, equivoco. Sí. Y entonces, cuando miras tu promedio, es altísimo, 50, y ahorita estábamos en 16, 20, es ahora 40, nos damos cuenta que dice, ala la ya perdió. Pero cuando constantemente hace inversiones ya a la baja, nos damos cuenta que entonces ya su promedio estaba, creo que en el último dato, está como en 30, ¿no?
2: Eh, yo creo que todavía hizo una inversión en 20 y algo. Sí, lo bajó. Eh, sí, entonces, ah, bueno, pero el promedio estaba como en 38. Sí, sí. O 30, bueno, 38, sí, porque ya está en verde. Eh, bueno, algo que a mí me gusta Bastante siempre recalcar Con, con el dólar cost average Es de que así mismo como puede 42,
1: ser Diego, 42 Diego Hasta o sea, ahorita hasta, salió tablas
2: Y ahorita ya no sí, bueno. bueno pero Algo que siempre me gusta recalcar Es de que esta es una estrategia Que también se puede usar Para salir de una inversión Es decir, no salgas de una vez O sea, no vendas el 100% de tu inversión Aunque estés en número verde sino Porque no sabes si puedes seguir subiendo y ese fue uno de los grandes aprendizajes que yo tuve al principio, eh, yo no sé si esta inversión va a seguir subiendo o definitivamente aquí empieza una tendencia a la baja, entonces voy a vender solo una parte del portafolio
1: Te voy a contar una anécdota, cuando una de las empresas que ya pues Diego nos confirmó de que pues ya logró convencer a una empresa también que ponga fondos de sus arcas en Bitcoin, y yo lo hice también hace como dos años, la inversión que realizamos en esa empresa estaba en 58, ese era el promedio, y es por culpa de eso y por no hacer un DCA, que es este, este modelo, el promedio se ha mantenido en 58 porque no hemos hecho inversiones adicionales. Por más que les he dicho de que tratemos de bajar ese promedio, si hubiéramos hecho compras cuando estábamos en 16, nos estaríamos matando de la risa ahorita de ese valor. Totalmente. Entonces, ahí es donde nosotros la consistencia es más importante que la bola de cristal. Ese sí. sería el modelo de lo que estamos hablando el día de hoy
2: Tanto para entrada como para, para salida. salida de la inversión
1: Así es eh, Yo creo
2: que uno de los, de, también donde lo mencionamos El tema de la salida de la inversión fue cuando eh, yo tenía alguna inversión en Luna, por ejemplo Que sabemos sí. que es un proyecto que se fue a cero Y en mi caso, lo que me salvó fue precisamente el desea para afuera Porque en algún momento yo dije, ok, yo quiero salir de esta inversión Definitivamente algo suena Ahí en el fondo, o, o algo no está, no está de todo bien Algo cambió, como decíamos Y entonces empecé a salir yo No del todo, pero sí tuve todavía una subida Y después hacia la baja, ¿verdad? Y logré salir en números verdes eh, de esa inversión
1: Bueno, ahí sí que lo único que les voy a dejar Como mensaje adicional a lo que menciona Diego Es esto de, de, del Bitcoin Cost Average O el promedio de compra de Bitcoin Tiene un factor especial que hay que considerar Y son los fees de fondeo Sí, Esto es bien también, importante también, es cierto. Porque no es lo mismo hacer una inversión De 10 mil, donde, donde el costo De la transacción va a ser de 10 Que estar haciendo inversiones todas las semanas Que posiblemente de 100 Nos va a salir el costo de 5 O sea, el costo de hacer un DSA es más alto Para el fondeo, el fee del fondeo De entrada y de salida Sí. Entonces solo consideren eso para que también los montos no sean tan pequeños Que lo único que están haciendo es gastándoselos en las transacciones
2: Y ese es un excelente punto a considerar Porque no solo tenemos que tiene que ser a largo plazo Para que esos fees, digamos, no se coman lo que hayas ganado de inversión eh, Sino que también eh, tiene que ser ya un monto considerable
1: A ver, le voy a dar un dato muy general Pero creo que es muy válido para que usted lo tenga en mente Que es un dato que sacamos con Diego y con César hace mucho tiempo las personas me preguntan cuánto debería ser la ganancia mínima que debería de sacar en una inversión en Bitcoin para que valga la pena haber invertido en Bitcoin. Yo les diría de que cualquier cosa, menos de un 10%, solo se dedicaron a pagar los, 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 los fees de ingreso y de salida. Y si hicieron DSA probablemente más ¿verdad? Probablemente se vuelve mucho más Así uh -huh. que yo les recomendaría de que un buen retorno Algo que ustedes ya dirían Ya estoy contento es un 40 o 50% sí. Arriba de eso Ya es súper ganancia Y tengan cuidado que eso puede ser muy volátil Así que les recomiendo de que mejor promedien En vez de que traten de inventarse Cuál va a ser el el, el dato del próximo mes.
2: Y tal vez algún último punto sería que establezcan sus metas desde ese aja. Así como decías, ok, yo voy a invertir todos los lunes cuando escuche Bitcoin Economics, pues también puede ser, bueno, ya después de cierto punto, yo voy a vender todos los jueves. ¿Verdad? O yo voy a comprar lunes y jueves. O, o cuando, cuando llegue, llegue a cierto retorno. Ahí, ahí, ahí está. Sí, cuando llegue a cierto retorno.
1: Pues espero que les esté gustando este contenido de cómo poder hacer inversiones con promedio del de precio de Bitcoin. Estamos muy contentos por los mensajes que nos mandan al WhatsApp más 502 -58 90 -58 -58. Vamos unos mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos para el cuarto segmento donde cabal vamos a hablar de la volatilidad del precio de Bitcoin. Esperamos que les esté gustando el contenido y en promedio nos den un buen like o una buena palmadita a través de nuestro WhatsApp más 502-58-90-58-58. Estamos hablando del de modelo de inversión Bitcoin Cost Average o promedio del costo de Bitcoin. En este último segmento que es uno de los que a mí personalmente me gusta bastante porque dejamos un legado, una historia, una de las de los récords De cómo fue creciendo durante el, durante el programa El precio de Bitcoin Y el Fear and Greed Index Pero como yo estoy ahora Haciendo la presentación Le voy a dejar A que nuestro amigo Diego Nos cuente Cómo estuvo el precio de Bitcoin Y cómo está el Fear and Greed
2: Bueno, gracias Mario en La semana pasada Estábamos en $41,907 Y actualmente En $41,218 Es apenas un movimiento De 1,6% negativo eh, pero es que llegó a 45 en la semana. Ese es tal vez ahí es donde ya tenemos tan un... estaba feliz
1: 6. de enseñar el numerote de 5, 7% de incremento, sí. pero... Y, eh... Ahora, ¿por qué crees que bajó tanto en cosa de hoy? Porque fue hoy en la caída. Estamos, amanecimos en 44,800 y ahorita estamos en 41,218. ¿Por qué crees que pasó?
2: Bueno, yo diría que tal vez en venta algunos actores importantes. Podría ser ya algunos actores que llegaron como a, a al punto... Eh, de maduración de maduración o antes de llegar porque recordate que en Estados Unidos si sí puedes tener un ahorro en impuestos si vendes antes de que sean números verdes
1: Hmm. Yo creo que hay una frase que se utiliza Que es eh, cuando las ballenas Toman su, sus ganancias Y es que ustedes se van a dar cuenta Y eso para que de ahí ahora en adelante Y ustedes ya puedan ver esas tendencias Cuando pase el precio de Bitcoin Nos damos cuenta de que después de varios días O semanas de crecimiento Siempre se cae el precio ¿Por qué? Porque hay personas que lo que hacen es invierten una cantidad y están no bajo un modelo de costo promedio de Bitcoin, sino sobre un modelo de ganancia o de meta de ganancia. Entonces ellos están claros que van a comprar en 40 y en 45 venden pase lo que pase. No sí. importa si llegó a 50, pero en 45 lo sacan. ¿Por qué? Porque llegaron a su meta de retorno. Y eso es lo que hace, es que cuando estamos hablando de millones de dólares, esto lo que hace es caerlo. Por eso es que el crecimiento, cuando ustedes vean ahorita que estamos empezando un mercado de toro o el bull market, siempre va a haber caídas después de las barreras que le llaman, que pueden ser barreras psicológicas. Eh, que te, les voy a decir una anécdota simpatiquísima Diego. Una de las cosas que me enseñó, no sé si fue César o alguien más, que me dijo trata de comprar O de vender, mejor dicho Antes de los números redondos sí. 40, 45, 50 Si ustedes se dan cuenta Cuando llega un número redondo, se cae ¿Por qué? Porque es esa Metodología psicológica de que llegó El número redondo, voy a agarrar mis ganancias Y me salgo
2: Pero algo que aprendí en Binance también, fíjate Es de que eh, Mucha gente pone números de órdenes De venta con redondos. Esos números redondos. Sí. Entonces, definitivamente, cuando llegan ahí, pues se cumplen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mis algo que me enseñaban en el curso de análisis técnico también era no poner esas órdenes de venta o de compra con números redondos.
1: Sino que lo haces como 100 o 200 dólares antes del número redondo para así que es. así poder pegarle cuando iba al alza todavía. Así es. Y
2: bueno, a, a la fecha, de todos modos, tenemos una rentabilidad del 147.75%, casi nada. Eh, el Fear and Greed Index. La semana anterior estábamos en 75, actual 67. Entonces estas caídas también ayudan a que a que se tome un, un respiro, como dicen, ¿verdad? La, eh, la carrera de Bitcoin. Entonces eh, ya se vuelve un activo menos riesgoso en el cual invertir.
1: Bueno, al final, de, eh, yo creo que la respuesta que le quisiera que todos ustedes se pongan en, en la mente es ¡Felicitaciones! Ya vimos que Bitcoin llegó a 45. Ahorita está en descuento del 5 o 6%. ¡Aproveche sus ofertas! Eh, ya pasó el Black Friday, pero podemos aprovechar sus precompras navideñas para poder comprar Bitcoin con descuento. Porque sí. después va a subir y arriba de 50 seguramente. Seguro. Además, espero ganarme, ganarme la... Esa apuesta todavía a fin de año Sí, hombre, ahorita,
2: ahorita como que me está coqueteando todavía en ver si la gano yo
1: ah, Es que no se va a saber hasta el último día, vamos hasta donde canta el gallo sí. Vamos a entrar a algunas de las noticias es de, ad, Les adelanto de que una de las cosas que ha pasado y está haciendo mucho ruido en todo el mundo de criptomonedas Especialmente de Bitcoin, es el concepto de los ETFs ustedes quieren saber qué es un ETF, escuchen el programa donde hablamos exactamente a detalle pero una de las noticias es que las instituciones continúan reuniéndose y trabajando con la SEC, BlackRock Fidelity, como lo que vimos en el episodio anterior, para que poder avanzar sus solicitudes del ETF de Bitcoin. Y ahora salió ya que están avanzando en detalles críticos y claves. Yo estaba hablando con Diego y creo que a principios del otro año va a haber una sorpresa interesante para este modelo.
2: Sí, y es que ya hay 13 potenciales emisores del Bitcoin ETF. Luego de que Pando se uniera a la lista este, esta semana que pasó. O sea, que ahí
1: está BlackRock, Fidelity, Lima. Vanguard. Lima no eh, sé si está.
2: Ah. Sí, no.
1: Eh, bueno, hay varios. Grayscale. Grayscale. Entonces, si se dan cuenta, esa es una de las cosas que nos estamos dando eh, ten esa tendencia de que ya cuando el río suena es porque piedras trae.
2: Y es importante porque el oro se disparó después de que se aprobara el ETF de oro hace pues ya varios años, ¿verdad? Bitcoin hará lo mismo cuando se apruebe el
1: ETF. A ver, la pregunta del millón es, ¿cuánto habrá crecido el oro una vez que, se pus que ya podían invertir los inversionistas institucionales en oro a través de un ETF? Ahí se los dejo para que ustedes lo estén investigando y nos ayuden a ver qué nos contestan ustedes si eso se realizó. Eh, una de las noticias adelante que seguimos es el exdirector ejecutivo de Binance, CZ. Se enfrenta a una declaración de una demanda criptográfica de mil millones de dólares. Y esto es lo que parte que fue la mayor noticia de esta semana. Y es que eh, él estaba, él usualmente vive en Abu Dhabi Y quería regresar con la excusa de ver a su familia a Abu Dhabi Pero el juez que está llevando este caso Le dijo de que era un alto riesgo de fuga Ya que como tiene sus inversiones en criptomonedas No tiene un apego y un arraigo a Estados Unidos Por ende, le han puesto un arraigo Para que no pueda salir de Estados Unidos Hasta que termine el juicio Wow pues sí. lo que pasa es que es, si algo nos da eh, Bitcoin es que estamos, somos borderless, no tenemos geografía, así que sí, seguramente puede sacar su dinero o en Singapur, o en Abu Dhabi, o en Estados Unidos.
2: Bueno, y la directora ejecutiva de ARK Investment, Cathy Wood, dice que el ETF de Bitcoin impulsará los próximos 5 a 10 años de apreciación de precios.
1: Estamos hablando de que no solo es el tema del brinco La llamada de Tusa que le llamamos en Guatemala De ese crecimiento cuando se lanza el ETF Sino que, no, yo, eso es algo que, que escuché en uno de los podcasts que escucho de, de Bitcoin, Diego Y dice de que no esperemos que la máxima plenitud del impacto Se realice en los primeros tres meses Porque aunque exista, aquí es como la curva de implementación de un nuevo producto siempre están los early adopters los primeros que se locos que quieren invertir y eso crea un ímpetu fuerte pero la masa crítica va a ser cuando ya se den cuenta que esos primeros si desfuncionó, es confiable tiene este montón de beneficios y va a ir creciendo en el tiempo entonces el otro año van a salir los ETFs es el halving y vamos a empezar a tener esa inercia de inversiones institucionales wow que vamos me encantaría pensar en el futuro este mismo episodio el próximo año ¿Qué números estaremos hablando? Bueno, y yo creo que ahí
2: con lo que decías hay un hay una um, hay un fundamento de Bitcoin que es bien importante resaltar y es de que en el 2013 eh, cuando Bitcoin estaba en su en su infancia, digámoslo así eh, Bitcoin era usado por el 0.001% de la, de la población mundial y ese número apenas se ha incrementado en un 1% ¿verdad? ¿verdad? Se estima que no más del 1% de la población mundial pues usa.
1: ¡Wow! O sea, y, que viene a lo alegre.
2: Y se espera que para el 2060, por lo menos el 90% de la, de la población ya utilice Bitcoin. ¡Wow! Ahora si contrastas... O sea, la
1: adopción es ya a
2: otro nivel, pues. Ya es en otro nivel por los próximos eh, 40 años. Ahora, si contrastas eso con cuánto Bitcoin hay disponible, se crea esa demanda contra oferta... Eh, y de... el
1: Calvin va a ser más difícil poder generar uno
2: Sí, ha. entonces realmente
1: eh, pues
2: eh, se mira muy emocionante estos próximos 40 años si lo
1: Una darse... de las cosas que ha sido una de las barreras más grandes que Bitcoin ha tenido que sobrepasar Es esa incertidumbre de que si fue utilizada para cosas que no son las correctas Y es por esto de que una de las noticias es que la senadora estadounidense Elizabeth Warren afirma que Corea del Norte Oye, esta es este, este, de esas locuras que yo creo que es conspiración más que otra cosa. Está utilizando Bitcoin y otras criptomonedas para financiar la mitad de su programa de armas nucleares.
2: ¡Wow! Bueno, y Elizabeth Warren hoy ya hizo una propuesta de ley, ¿verdad? Que piensa lanzar. Esa es una noticia eh, muy, muy reciente. Eh, ¿De qué
1: tipo? ¿Para regular criptomonedas? Para regular
2: Bitcoin en específico. ¡Wow! O sea, que ya vienen dedicadas. Sí. Bueno. Entonces, pues... Hay ah, detractores, ¿verdad? <risa> está bien. Elon Musk sobre la nueva billetera eh, Bitcoin de autocustodia de Jack Dorsey de Block. No, si no son tus llaves, no es tu billetera.
1: O sea, Elon Musk ya está metido desde hace rato en temas de criptomonedas con su cripto de Dodge, pero ya está diciendo, está validando que Jack Dorsey de Block tiene una billetera que es autocustodiada. Por ende, lo que es tuyo es tuyo y lo que no, va? no. ¿Cómo es? Pantallas vemos, dineros no, no, no sabemos <risa> Dale
2: eh, Ahora quedan menos de 20 mil bloques Hasta el halving de Bitcoin se Ya viene, ya se viene
1: acerca.
2: Y tenía otra que Robinhood lanza un app En Europa para adquirir Bitcoin y otras Criptomonedas, o sea ya metiéndose a otros Mercados, Robinhood también Eh... Entre otra de las de las noticias emocionantes, Japón planea eliminar el impuesto de algunas inversiones de criptomonedas para empresas.
1: Eso, vamos a tratando, hacer nuestras reuniones de empresariales a comer sushi en Japón. Sí, pagado, con bueno, Bitcoin.
2: y tratando de tomar ese vacío que está dejando Estados Unidos. Sí, y otra es de que FTX dice que, la supuesto, que como tienen una supuesta deuda con el IRS de Estados Unidos, que es prácticamente Hacienda, Ajá. de 24 billones según el IRS, eso está retrasando el pago de los usuarios O sea, tratando de meterle presión al gobierno De que <risa> es por culpa mal. de ellos De que no pueden pagar de regreso el O sea,
1: el que, Porque le deben impuestos Y porque tienen esa deuda Ahora no le quieren pagar a los, a los clientes Así Qué es. Bueno, pues amigos Espero que a ustedes les haya gustado este episodio Donde hablamos de cómo poder hacer una compra Regular y consistente Conocida como Bitcoin Cost Average O promedio del costo de Bitcoin No quiero finalizar sin agradecer Aquí a mi compañero De... la. La cabina el día de hoy. Diego Villada, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: Bueno, gracias a todos por escucharnos y, y recuérdense que aunque sea semana a semana, todos los caminos llevan a Bitcoin.
1: Porque Bitcoin is the way. Ya me acordé, ya me acordé, ahí estamos. Pues Espero que les haya gustado. Recuerden, pueden escuchar este episodio y todos los 67 episodios anteriores en cualquiera de las plataformas donde ustedes escuchen música por internet puede ser desde Google Podcast, Apple Podcast pueden simplemente poner Bitcoin Economics y ahí encuentran varios players que también lo pueden escuchar, compártanlo en serio amigos, si ustedes pueden compartir esto, nos ayudan porque el esfuerzo que hacemos Diego, César y yo, lo hacemos con mucho cariño, así que lo único que le pedimos es que ustedes nos apoyen a compartir el valor, espero que haya sido de mucho valor este episodio y nos vemos la próxima semana.